0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! La Contrahistoria Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. El 23 de marzo de 1919, Benito Mussolini, un veterano de la Primera Guerra Mundial que antes había ejercido como periodista de varias publicaciones de izquierda, fundó los Fasci Italiani di Combattimento, (Fases Italianas de Combate, una organización nacionalista que aseguraba que los aliados de la triple entente, en cuyas filas había luchado Italia durante la guerra, les habían robado la victoria. El movimiento nacía en un momento especialmente convulso. Los dos años que siguieron al final de la guerra fueron muy difíciles en Italia. Se sucedieron las huelgas obreras y en algunas zonas del país se llegaron incluso a ocupar tierras y fábricas. En ciudades como Milán se constituyeron consejos obreros a imagen y semejanza de los soviets que habían provocado poco antes en la Revolución de Octubre en Rusia. Los fasci italiani de Combattimento de Mussolini explotaron con bastante éxito la situación que había, la mala situación que había en Italia, excitando los ánimos de los nacionalistas italianos y de una burguesía que se sentía acogotada ante lo que parecía una reedición de la revolución bolchevique. En 1922, ese primer movimiento había crecido y ya se había convertido en un partido, el Partido Nacional Fascista, y tenía apetitos de poder. Mussolini organizó entonces una marcha sobre la capital, sobre Roma, con unos 30.000 hombres ataviados con camisas negras, alegando que los fascistas eran los únicos capaces de garantizar la ley y el orden. Una vez en Roma, los fascistas exigieron la dimisión del primer ministro y que ese puesto fuese ocupado por Mussolini. El rey de Italia, Víctor Manuel III, accedió y entregó el poder a Mussolini con la esperanza puesta en que el sistema domaría sus ímpetus y terminaría por fagocitar a los propios fascistas. Pero no sucedió nada de eso. Mussolini no tardó mucho en hacerse con el control del parlamento y luego fue desmontando poco a poco la frágil democracia italiana. Sobre él, sobre el antiguo sistema, nació un nuevo régimen que rompía por completo con el sistema liberal parlamentario, que había caracterizado a la Italia reunificada desde sus orígenes en 1861. Todos los partidos políticos fueron prohibidos y se eliminó el propio parlamento, que fue sustituido por el denominado Gran Consejo del Fascismo, una cámara monocolor designada por el propio Mussolini. Libertades típicamente burguesas, como la de expresión, la de prensa o la de asociación, también desaparecieron. A pesar de que Mussolini había convertido su país en una dictadura, la Italia fascista se puso de moda en la escena internacional durante parte de los años 20 y los años 30. Mussolini llegó a ser muy popular en Italia y también en el extranjero. Muchos le veían como un reformador y el régimen que había creado pronto encontró imitadores en otros países de Europa, como España, Rumanía o Alemania. El fascismo se veía entonces como algo moderno, que acababa con el liberalismo decimonónico y cerraba el paso a revoluciones comunistas con como la rusa. En el exterior Mussolini desplegó una política exterior muy activa porque quería reconstruir de forma un tanto fantasiosa el imperio romano y transformar Italia en una potencia colonial. Lo primero, lo del imperio romano nunca estuvo en su mano. Lo segundo lo intentó con la invasión de Etiopía, una campaña que ocasionó una gran crisis internacional en la sociedad de naciones. Los nazis alemanes se inspiraron en la ética, en la estética fascista. y Hitler admiraba a Mussolini y le consideraba el precursor de su propio movimiento, el nacionalsocialismo alemán. Los dos regímenes se hermanaron ya en los años 30 y fueron juntos a la guerra a partir del año 1940. Eso marcaría el final de la historia de la Italia fascista y del propio fascismo, que sucumbió en 1943, poco después de que los aliados desembarcasen en el sur de Italia, en la isla de Sicilia. Pues bien, hoy en La Contrahistoria vamos a profundizar en esos años de la historia de Italia, unos años muy interesantes y muy reveladores de muchas cosas respecto a la historia universal, y vamos a profundizar para entender qué fue este movimiento que tanta influencia tuvo en toda Europa, y por extensión en todo el mundo, cómo nació cómo se desarrolló y por qué desapareció con la guerra. Para guiarnos por este camino, visita el programa por primera vez y advierto ya que no será la última, Aitor Aburrekoechea, profesor de la Universidad del País Vasco y todo un experto en esta materia. Hay pocas palabras en lengua castellana, y no solo en lengua castellana, también en inglés, en francés y en casi cualquier idioma del mundo, más polisémicas que fascismo. Fascismo significa casi cualquier cosa, siempre necesariamente mala, cuando a alguien le acusan de fascista se molesta y con razón por todas las connotaciones negativas que tiene el término. Pero fascismo, lo que se dice fascismo, es una doctrina política nacida en Italia, en la primera mitad del siglo XX, que se desarrolló de una manera muy rápida durante la década de los años 20, que ya llegó a gobernar Italia durante dos décadas, los años 20, los 30 y parte de los años 40 hasta el 43 y que marcó a fuego la historia de Italia y como consecuencia también la historia de Europa. La Italia fascista es conocida generalmente por encima, no tanto en Italia, en Italia muchísimo, es para ellos una época un periodo fundamental de su historia teniendo en cuenta que la historia de Italia como Estado-Nación es breve, es un país que nació en el año 1861 aunque la historia de Italia es milenaria como bien sabemos, pero la historia primero del Reino de Italia y luego de la República Italiana, es de las más cortas de Europa Occidental y el fascismo para ellos es clave. Es un periodo crucial sin el cual no se puede explicar todo lo que ha venido después, pero fascista es mucho más. Bien, pues como os decía antes en la introducción, tenemos a Aitor Aurreco Echea, que es profesor de la Universidad del País Vasco, a quien conocí hace unos meses en Bilbao, aprovechando que iba allí a, a firmar libros y, bueno, un tipo, un tipo extraordinario.